0: Ich bin Louise, ich studiere gerade Politikwissenschaft und engagiere mich ehrenamtlich in einem Verein. Im Rahmen dieses Vereins besuche ich hauptsächlich Menschen, die in der Abschiebehaft in Rennes zwangsweise untergebracht werden. Ich heiße auch Louise und studiere ebenso Politikwissenschaft in Rennes.
1: Ich bin auch ehrenamtlich bei einer Rechtsberatungsstelle für Geflüchtete tätig, im Rahmen eines französischen Vereins, der Flüchtlingshilfe anbietet.
2: Ich bin Agathe. Ich bin auch Studentin der Politikwissenschaft und bin ebenso im Bereich der Rechtsberatung aktiv. Ich kämpfe für die Rechte der Geflüchteten.
3: Und ich bin Rono. Ich wohne in Freiburg und bin in einem lokalen Verein aktiv, der Flüchtlingshilfe anbietet. Für mich, der in Deutschland wohnt, ist es etwas sehr bemerkenswertes, wenn ich in Frankreich einkomme. Das Bewusstsein für die Flüchtlings- und Migrationsproblematik. Ich habe den Eindruck, dass es in Frankreich viel leichter ist, als in Deutschland, dieses Thema ganz und gar zu ignorieren. In Deutschland gibt es, finde ich, mehr ehrenamtliches Engagement und der Wissensstand bezüglich Flucht und Migration ist höher. In Frankreich sind viele Menschen, die ganz ruhig ihr Leben weiterführen, ohne sich betroffen zu fühlen und ohne das Bedürfnis zu haben, zu agieren. Das liegt, meine ich, zum Teil daran, dass die Anzahl von Geflüchteten in Frankreich geringer ist und dass die Geflüchteten viel weniger sichtbar als in Deutschland sind. Das führt dazu, dass man sich ohne Schwierigkeit ignorieren kann. In Frankreich gibt es gerade eine bedeutende Reform der Arbeitsgesetze. Alle gehen auf die Straße, um gegen diese Reform zu demonstrieren. Die Studenten demonstrieren, die Gewerkschaften demonstrieren, aber um, die Demonstrationen, die von Lassimad für eine humanere Asylpolitik organisiert werden, zählen 10 Menschen pro Woche. Es ist ziemlich typisch französisch, finde ich, für sein eigenes Recht zu kämpfen und nicht für die Rechte der anderen. Ich habe den Eindruck, dass Deutschland und die deutsche Gesellschaft generell die weltweite Migrationskrise mehr berücksichtigt haben und diesbezüglich mehr Stellung nehmen.
1: Erst einmal wird davon in den Medien nur auf einer Ebene berichtet. Man berichtet von einer Notsituation, von einer Flüchtlingskrise. Der Begriff der Krise wird sehr häufig in diesem Zusammenhang verwendet. Es wird wenig über lokale Initiativen berichtet, wenig über die Alltagssituation der Geflüchteten gesprochen. Es wird eher auf eine internationale Ebene von der Krise verwiesen, vom Mittelmeer auf die Schiffsbrüche.
2: Die Medien vermitteln einen ziemlich alarmierenden Eindruck. Es geht oft um das Mittelmeer, um den Dschungel in Calais.
0: Geflüchtete sind oft mit Gewalt assoziiert, mit der Bedrohung die sie vermeintlich für Frankreich darstellen. Es ist auch kompliziert für die Menschen, die helfen möchten. Ich denke an meine Eltern zum Beispiel. Sie wissen nicht, wie sie vorgehen können, und es besteht keine Unterstützung von der Regierung oder weiteren staatlichen Institutionen. Diese erklären nicht, wie sich ein Dorf organisieren kann, um geflüchtete Familien aufzunehmen oder so. Viele Leute sind hilflos. Außerdem sehen viele Menschen die Geflüchteten einfach nicht, weil diese oft am Stadtrand leben.
3: Das ist bestimmt ein Grundunterschied. Die Geflüchteten sind an den Rändern der Städte, aber der Großstädte. Es gibt keine Flüchtlinge auf dem Land zum Beispiel.
1: Nee, gar keine.
3: Während es in Deutschland ein Umverteilungssystem gibt, die Asylsuchenden werden umverteilt, sobald sie im Asylprozess sind. Sie kommen in Flüchtlingsheime, die sich sowohl in Städten als auch in Dörfern befinden. Das sorgt dafür, dass die Asylsuchenden in Deutschland nicht nur in den Großstädten leben, sondern im ganzen Land verteilt sind. In Frankreich gibt es auch einen
1: Umverteilungsversuch, aber es geht nur um die Großstädte und um Metropolen, gar nicht um das Land, ganz und gar nicht.
3: Es gibt eine sehr bemerkenswerte Zahl. In den ersten sechs Monaten vom Jahr 2015 gab es 30.000 Asylanträge in Frankreich, während im gleichen Zeitraum 180.000 Menschen Asyl in Deutschland beantragt haben. Es gibt sechsmal so viele Asylanträge in Deutschland wie in Frankreich. Diese Tatsache ist für mich ein grundsätzlicher Unterschied zwischen der Flüchtlingssituation in Frankreich und der in Deutschland.
0: Erstmal liegt es daran, dass viele Syrer einen Asylantrag in Deutschland stellen. In Frankreich in Frankreich gibt es nicht so viele Asylanträge von Syrern. Da momentan die meisten Geflüchteten aus Syrien kommen, ist es wahrscheinlich schon ein Grund für diesen großen Unterschied an Asylanträgen. Es geht auch um die Arbeitsmöglichkeiten. Die Geflüchteten haben häufig das Gefühl, dass sie in Frankreich keine Arbeit finden können.
3: Ich bekomme das oft mit, dass Menschen nur über Frankreich gefahren sind oder gar nicht dahin gegangen sind, da es bekannt ist, dass es in Frankreich keine Arbeitsmöglichkeiten gibt, im Gegenteil zu Deutschland.
0: Ein bedeutender Grund ist meiner Meinung nach, dass viele Menschen keine Asylantrag in Frankreich stellen wollen. Frankreich ist sozusagen ein Transitland. Diejenigen, die in Calais oder Cherbourg ausharten und versuchten, nach Großbritannien oder Schweden zu gelangen, wollten keinen Asylantrag stellen, um später nicht nach Frankreich zurückgewiesen zu werden.
3: Weil das Dublin-Verfahren verbietet, dass man einen Asylantrag in mehreren Ländern stellt.
0: Genau. Wenn man einen Asylantrag in einem Land gestellt hat, muss man in dem Land bleiben, wo man einen Asylantrag gestellt hat. In Frankreich ist auch so. Und das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass ein kurz- und langfristiger Prozess der Verschärfung der Migrationspolitik besteht. Die Leute fangen an mitzubekommen, dass das Bleiberecht in Frankreich schwierig zu bekommen ist. Und das ist auch das Ziel, damit die Menschen irgendwie abgeschreckt werden.
1: Und dieser Prozess steht
0: im Kontrast zu der Vorstellung von Frankreich als Asylland, als Refugium, als Land der Menschenrechte, die in Frankreich ziemlich verbreitet ist und die in den Diskursen ständig wiederholt wird. Ich habe auch den
1: Eindruck, dass diese Vorstellung und Darstellung von Frankreich als Land der Menschenrechte immer noch existiert. Ich habe in Istanbul eine Frau kennengelernt, als ich ehrenamtlich mit Flüchtlingen tätig war. Sie meinte, dass Frankreich für sie ein Ziel sei, weil sie glaubte, dass Frankreich das Ende der Reise sein würde. Frankreich sei endlich das Ende ihrer Probleme, weil Frankreich für sie die Menschenrechte darstellte. Es sei ein Land, wo die Menschenrechte anerkannt werden. Die Menschen stoßen aber auf eine andere
3: Realität. Es ist interessant, dieser Zusammenprall zwischen unterschiedlichen Wahrnehmungen von Frankreich. Es bestehen Überreste von dieser Vorstellung Frankreichs als Asylland, als Land der Menschenrechte, und diese Vorstellung ist nicht mit der derzeitigen Realität verbunden, sondern eher mit einer Art von durch die Geschichte geprägtem Bild. Und wenn ich mit Geflüchteten rede, begegne ich sowohl dem einen Bild als auch dem anderen, sowohl die Vorstellung Frankreichs als Asylland, Frankreich nimmt einen auf, und so weiter, als auch die Vorstellung, Frankreich nimmt niemanden auf, der Asylprozess ist scheiße, es geht nicht. Diese Wahrnehmungen prallen gegeneinander bei den Geflüchten, die ich kennengelernt habe.
0: Eine Vermutung, die man formulieren kann, ist, dass die ehemaligen Kolonien immer einen Bezug auf die französische Kultur hatten und dass es bis vor kurzem absolut möglich war, nach Frankreich einzuwandern. Die Einwanderer waren sogar herzlich willkommen, weil Frankreich Arbeitskräfte brauchte. Also existiert wahrscheinlich immer noch diese Vorstellung von Frankreich, die noch nicht komplett verschwunden ist.
3: Die Frage der sans-papier ist nochmal etwas, das in den zwei Ländern einen Unterschied darstellt. Der Begriff ist in Frankreich immer wieder mal zu hören und entspricht einer bestimmten Realität, und zwar, dass sich viele Leute auf französischem Boden illegal aufhalten. Entweder haben sie gar keinen Asylantrag gestellt, weil sie ganz genau wissen, dass die Erfolgschancen sehr gering sind, oder sie haben einen Asylantrag gestellt, der abgelehnt wurde, aber halten sich trotzdem auf französischem Boden auf. Einen solchen Begriff für Ausländer ohne jegliche gültige Aufenthaltspapiere gibt es im Deutschen nicht so richtig und es wird weniger davon gesprochen. Es liegt, glaube ich, einfach daran, dass viel mehr Menschen Asyl beantragen, weil sie in Deutschland irgendwie die Hoffnung haben, dass es erfolgreich sein kann.
2: Das stimmt. In Frankreich ist das Asylverfahren komplex. Der Anteil von abgelehnten Asylanträgen ist hoch und die Leute wissen das schon. Zum Beispiel habe ich in der Rechtsberatung eine Frau kennengelernt, die aus der Elfenbeinküste kommt. Sie hat Gewalt durch ihren Mann erfahren, was an sich einen Asylgrund darstellt. Aber da sie weiß, dass die Chancen auf Asyl gering sind, hat sie eine andere Lösung gesucht und hat versucht, einen anderen Aufenthaltstitel zu bekommen. Sie wusste, dass ihr Antrag, obwohl er begründet wäre, in dem aktuellen Zusammenhang wahrscheinlich nicht erfolgreich sein würde. In der Rechtsberatung kommen auch jede Menge Menschen, entweder die ihren Aufenthaltstitel nicht erneuern konnten oder die abgelehnt wurden und die trotzdem in Frankreich bleiben. Häufig klagen sie oder stellen Anträge für andere Aufenthaltstitel. Nicht, weil sie die Hoffnung haben, einen Titel zu bekommen, sondern weil es die einzige Lösung ist, Zeit zu gewinnen, bevor sie illegalisiert werden. Und wenn diese weiteren Anträge
1: abgelehnt werden, bleiben viele trotzdem, obwohl sie keine Papiere haben. Es gibt ein richtiges Paradox, weil das Gesetz natürlich vorschreibt, dass man sich ohne Papiere nicht auf französischem Boden aufhalten darf. Tatsache ist aber, dass die meisten Leute irgendwann in ihrem Verfahren eine Phase durchlaufen, in der sie keine Papiere haben. Diese Phase ist üblich. Und es ist eine sehr prekäre Situation.
3: Das ist eine Art von Heuchlerei, dass so etwas möglich ist. Du, Louise, hast erzählt, dass die gefangenen illegalisierten Geflüchteten 45 Tage in der Abschiebehaft verbringen, wenn die Abschiebung aber nicht erfolgen kann. Wenn die Menschen nicht in ihr Heimatland abgeschoben werden können, dann werden sie einfach vor die Tür der Abschiebehaft gestellt. Jede weiß, dass sie oft nicht von allein weggehen werden. Sie sind illegalisiert, aber sie sind da. Jeder weiß das und es geht so weiter. Wir wissen, dass es eine bedeutende Anzahl an illegalisierten Menschen gibt, aber der Staat weiß, dass er nicht so viel dagegen machen kann, und Frankreich hat auch irgendwie Interesse daran, dass diese Menschen bleiben.
0: Ja, das ist die Frage bei der Abschiebehaft. Welche Politik steckt dahinter? Ist der Zweck, die Geflüchteten abzuschrecken, damit sie keinen Asylantrag stellen und nicht in Frankreich bleiben? Ist der Zweck, dass sie von sich aus weggehen? Für mich ist es rätselhaft, was das Ziel ist. Ist das Ziel, dass die Leute von selbst wieder gehen, weil es sonst auf einer diplomatischen Ebene zu kompliziert ist, sie abzuschieben? Oder ist das Ziel noch perfider, und zwar, dass sie illegalisiert als billige Arbeitskräfte arbeiten können? Dass Menschen illegal in Frankreich leben, ermöglicht auch, dass man sie mit, auf sie mit dem Finger zeigen kann, sobald irgendwelche Probleme auftreten. Und obwohl ich keine Anhängerin von Verschwörungstheorien bin, ermöglicht es meiner Meinung nach auch, die Bevölkerung von anderen Sachen abzulenken. Es
1: hat schon auch eine politische Funktion. Erstens, wenn die Migrationsfrage zu brennend wird, wenn die rechtsextreme Partei in den Umfragen steigt, dann gibt es Abschiebungen, über die die Medien viel berichten. Das erleichtert einen Teil der Bevölkerung. Das redet ihnen sozusagen nach dem Mund. Dass illegalisierte Menschen sich in Frankreich aufhalten, ermöglicht außerdem, dass sich der arme Teil der französischen Bevölkerung trösten kann, weil sie den Eindruck haben können, dass sie nicht die allerschlimmste Situation haben. Dass weniger Asylanträge als in Deutschland gestellt werden, kann auch an den Unterbringungsbedingungen liegen. Der Zugang zu einer Unterbringungsmöglichkeit für Asylsuchende ist schwierig und viele Menschen haben keine Chance untergebracht zu werden, selbst wenn das Gesetz es natürlich vorschreibt. Tatsache ist, dass die Asylsuchenden oft nicht untergebracht werden können. Frauen mit Kindern finden immer etwas, zumindest eine prekäre Notunterbringung. Aber die meisten alleinstehenden Männer haben keinen Zugang zu einer staatlichen Unterbringung und sollen alleine zurechtkommen, in besetzten Häusern übernachten, bei Freunden oder Bekannten schlafen oder einfach obdachlos sein.
3: Und wie sehen die Flüchtlingsheime in Frankreich aus? Zum Beispiel die Centre de die
1: Bedingungen sind gut, aber das Problem ist, dass die Anzahl an Plätzen sehr gering ist. Diesbezüglich ist der französische Staat ziemlich unrealistisch. Was er gibt, ist gut, aber er gibt wenig. Die Anzahl an Plätzen in diesen Zentren ist überhaupt nicht ausreichend.
3: Zum Thema Unterbringung sind die Richtlinien der zwei Länder schon unterschiedlich. In Deutschland ist es so, auf jeden Fall da wo ich bin, in Baden-Württemberg, dass das Recht aller Asylsuchenden untergebracht zu werden praktisch umgesetzt wird. Ein Wohnheim ist irgendein altes Büro, irgendeine alte Fabrik, die schnell und spartanisch eingerichtet wurde. Da sind riesige Zimmer, wo manchmal 20 bis 30 Leute zusammen wohnen, Männer, Frauen, Kinder. Es ist kein Luxus, gar kein Luxus, aber die Asylsuchenden haben schon ein Obdach.
0: Das zeigt wieder, dass der französische Staat eine idealistische Politik führt. Der Staat gibt entweder alles oder nichts. Entweder bekommt man eine Anerkennung und dadurch das Bleiberecht für zehn Jahre, oder man bekommt nichts. Entweder wird man unter guten Bedingungen untergebracht oder man ist obdachlos. Diesbezüglich hat Deutschland eine realistischere Politik.
3: Das stimmt, die beiden Tatsachen wiesen auf das Gleiche hin. In Deutschland kann man höchstens eine Anerkennung für drei Jahre bekommen und zwei der vier Anerkennungstypen sind nur für ein Jahr. In Frankreich kann man eine Anerkennung für zehn Jahre erhalten, aber der Staat geizt damit. Eine weitere be bemerkenswerte Zahl ist eben die Anzahl der Asylanerkennungen in Frankreich und in Deutschland. Im Jahr 2014 wurden in Frankreich 20%, in Deutschland hingegen 40% der Asylsuchenden anerkannt. Anerkennung heißt hier irgendein Aufenthaltstitel. Die Zahlen sind zu hinterfragen. Sie beinhalten alle möglichen Aufenthaltstitel, teils kurzfristige Titel, teils Titel, die rein Abschiebungsverbote sind. Die Frage ist aber, wieso denn gibt es mehr positive Antworten in Deutschland als in Frankreich?
0: Erstens, wenn man in Frankreich einen Aufenthaltstitel bekommt, dann bekommt man ihn für zehn Jahre. Das ist ein Unterschied. Das Asyl ist ein sehr geschützter Status, das viele Rechte beinhaltet. Dafür werden aber die meisten Asylsuchenden abgelehnt. Die Anerkannten bekommen das Recht auf eine gute Situation und die anderen sind egal, anstatt dass zum Beispiel mehr Menschen eine mittelmäßige Situation angeboten bekommen.
2: Man kann aber auch dieselbe
1: Entwicklung des subsidiären Schutzes wie in Deutschland feststellen. Ziel ist es dabei, einen Status zu haben, der weniger als die Asylanerkennung oder der Flüchtlingsstatus schützt. Dafür können mehr Menschen anerkannt werden. Aber wir zweifeln natürlich daran, dass das Ziel ist, mehr Leute anzuerkennen und befürchten eher, dass die Anzahl an Asylanerkennungen reduziert werden soll und die Anzahl an Betroffenen des subsidiären Schutzes steigen. Subsidiärer Schutz ist ein prekärer Status. Das Asyl in Frankreich ist etwas sehr langfristiges. Selbst wenn das Asyl nur für zehn Jahre ist, ist es nicht so schwierig, den Aufenthaltstitel zu erneuern, während Ziel des subsidiären Schutzes ist, vorläufig zu bleiben.
0: Das hat nämlich an auch die Funktion, dass die Menschen, die einen subsidiären Schutz bekommen, den Eindruck haben, dass sie sich nicht in diesem Land auf Dauer aufhalten sollen. Das sorgt dafür, dass die Menschen im Blick behalten, dass sie irgendwann weggehen sollen. Diese kurzfristigen Aufenthaltstitel sind auch dafür gedacht. Es ist zudem
1: so, dass Frankreich Menschen aus bestimmten Herkunftsländern systematisch ablehnt. Diese Herkunftsländer stehen jedoch nicht auf der Liste der sicheren Herkunftsländer. Es liegt an diplomatischen Gründen. Es liegt oft an alten Beziehungen zwischen prominenten Politikern und den französischen Behörden und hat oft mit den Netzwerken des France-Afrique zu tun.
2: Meint
3: ihr, dass Stillschweigende Vereinbarungen zwischen afrikanischen und französischen DiplomatInnen bestehen, die dafür sorgen, dass der französische Staat verspricht, keine Geflüchteten aus diesen Herkunftsländern aufzunehmen.
1: Man weiß eben nicht, ob es sich um eine Vereinbarung handelt oder ob die französischen DiplomatInnen einfach nicht zugeben wollen, dass der eine Staat eine Diktatur ist. Man weiß auf jeden Fall, dass dieses eine Land gegen die Menschenrechte verstößt. Das heißt, die StaatsbürgerInnen aus diesem Land eine Anerkennung bekommen sollten. Aber sie bekommen in Frankreich doch kein Asyl. Es geht um die Konsequenzen der Anerkennung von Asylsuchenden.
2: Wenn Frankreich massiv Menschen aus dem Kongo-Brazzaville aufnimmt, dann befinden sie sich in einem Spannungsverhältnis zu den DiplomatInnen und Regierenden im Kongo-Brazzaville.
3: Könnt ihr kurz definieren, was ihr mit France afrique meint?
0: François Frig meint die Vernetzung zwischen Frankreich und den alten französischen Kolonien. In der postkolonialen Zeit wollten diese Länder wirtschaftliche, kulturelle und politische Verbindungen beibehalten. Was ursprünglich keine schlechte Idee war, ist aber heutzutage schlecht konnotiert, weil diese Vernetzung oft als neokolonialistisch betrachtet werden.
3: Das ist auf jeden Fall eine französische Besonderheit und das wäre der Grund, warum eine bedeutende Anzahl von Menschen aus dem französischsprachigen Afrika nach Frankreich kommen, aber keine Anerkennung bekommen. Es ist auch ein Grund, warum wenige davon einen Asylantrag stellen, weil sie wissen, dass ihre Chancen gering sind. Könnte das France-Afrique die Situation zum Teil erklären?
1: Kann sein. Man kann es aber nicht richtig wissen, weil diese Vernetzungen eben nicht offiziell sind. Es gibt keine Zahlen. Was man weiß, ist, dass Frankreich wenige Menschen aus aus den französischsprachigen afrikanischen Ländern aufnimmt, während es andere europäische Länder machen.
3: Als vierter Punkt wollte ich von dem Ausnahmezustand l'état d'urgence hören. Seit November und den Terroranschlägen in Paris ist Frankreich in einem sogenannten Ausnahmezustand. Was hat es bezüglich der Flüchtlingssituation geändert?
1: Es ist so, dass der Staat und die Polizei mehr Macht haben und sie nicht so kontrolliert und überwacht werden wie vorher. Das führt dazu, dass immer wieder mal von Polizeiübergriffen berichtet wird. Es gibt auch immer mehr Kontrollen von der Polizei, auf der Straße oder in der Bahn. Wir haben mit
2: einer Aktivistin geredet, die sich für die Rechte der Geflüchteten einsetzt. Sie hat uns erzählt, wie eine Gruppe von PolizistInnen um sechs, 6 Uhr morgens zu ihr nach Hause kamen, unter dem Vorwand, dass sie einen Geflüchteten suchten, der eine Straftat begangen hatte. Eine etwas obskure Geschichte, die aber der Polizei auf keinen Fall erlaubte, eine Hausdurchsuchung durchzuführen. Der Ausnahmezustand schürt ein Klima der
0: Angst und erweitert die Ermessensfreiheit der Polizei und der Präfektur. Bezüglich der Tatsache, ob der Ausnahmezustand vielleicht die Geflüchteten abschreckt, einen Asylantrag zu stellen, ich weiß nicht so richtig, ob es der Fall ist.
1: Ich denke, dass der Ausnahmezustand die Lebensbedingungen und das Unsicherheitsgefühl der Geflüchteten ändert, aber nicht, ob die Geflüchteten nach Frankreich kommen oder nicht.
3: Es gibt im Moment auch ein anderes wichtiges Ereignis, was das Asyl angeht, und zwar die Dematerialisierung. So etwas gibt es in Deutschland nicht.
0: Die Dematerialisierung erfolgt in den Präfekturen, wo die Menschen ihren Asylantrag stellen sollen. Da ein großer Mangel an Kapazitäten und Personal besteht, wurde das Asylverfahren dematerialisiert, um es vermeintlich zu vereinfachen. Die Geflüchteten sollen ihren Asylantrag im Internet stellen. Es ist schon problematisch, weil jeder Fall spezifisch ist. Es gibt viele unterschiedliche Situationen und unterschiedliche Aufenthaltsmöglichkeiten. Erstmal müssen die Menschen einen Zugang zu Internet haben. Und dann müssen sie mit dem Internet klarkommen. Und vor allen Dingen kann man mit dieser Internetplattform nicht sehen, was für unterschiedliche Aufenthaltsmöglichkeiten man hat. Ich glaube schon, dass die
2: Dematerialisierung auch positive Auswirkungen hat. Vor der Dematerialisierung war die Präfektur die ganze Zeit überfordert. Eine Asylsuchende von den Philippinen hat mir erzählt, wie sie nachts vor der Präfektur gewartet hat, um bei der Öffnung da zu sein, und wie sie manchmal mit den anderen Geflüchteten kämpfen sollte, um ihren Platz zu behalten. Diese Frau war mehrmals bei der Präfektur, bevor sie es überhaupt hinbekommen hat, hineinzukommen. Ich dachte zum Teil, dass die Dematerialisierung gute Auswirkungen hat, weil der Zugang zum Asyl Verfahren irgendwie einfacher und für alle möglich sei.
3: Ich finde es etwas illusionär zu denken, dass Geflüchtete alleine damit klarkommen können. Erstens, weil das Verfahren kompliziert und unübersichtlich ist und zweitens, weil die Dematerialisierung des Ganzen noch komplizierter macht. Darüber hinaus kann die Präfektur viel leichter einen Antrag ignorieren, in vor sich herschieben und sich nicht zurückmelden, wenn sich die Helferkreise und Flüchtlingshilfevereinen nicht die ganze Zeit aufdrängen und die Behörden nicht immer wieder mal mahnen und so weiter. Ist der Plan, dass dieses dematerialisierte Verfahren das bisherige Verfahren komplett ersetzt, oder ist dieser Asylantrag im Internet nur eine Option? Das
0: ist genau das, was problematisch ist. Theoretisch soll irgendwann alles dematerialisiert werden. Der oder die Betroffene hat das Recht, jemanden von der Behörde aufzusuchen, wenn er oder sie es nicht hinkriegt, wenn er oder sie das Asylverfahren im Internet nicht versteht, wenn er oder sie keinen Zugang zu Internet hat und so weiter. Es ist grundsätzlich ein grundsätzliches Recht, einem Menschen bei dem Asylantrag gegenüberzustehen. Aber um dieses Recht zu haben, muss man ein Klageverfahren einleiten. Und das können die Geflüchteten gar nicht wissen. Ein Flüchtlingshilfeverein muss sie darauf hinweisen.
3: Diese Dematerialisierung ist dann richtig eine Massenabschreckungswaffe, sozusagen?
0: Ja, ich würde auch sagen, dass die Präfektur einfach die Aufgabe an die Flüchtlingshilfsvereine übertragen. Die
1: Aktivitäten der Flüchtlingshilfsvereine haben auch negative Auswirkungen, weil das System jetzt gar nicht mehr auf sie verzichten könnte. Zum Beispiel begleiten ehrenamtlich von unserem Verein Menschen zu der Präfektur. Da wir ein anerkannter Verein sind, können wir dafür sorgen, dass der Fall richtig behandelt wird. Wenn wir nicht dabei gewesen wären, dann wäre der Aufenthaltstitel vielleicht gar nicht ausgestellt worden, weil sie den Betroffenen nicht richtig angehört hätten. Dadurch ergibt sich eine Art von Klientelismus und das geht in die falsche Richtung.
0: Die Präfektur wälzt die Arbeit auf uns ab und gibt den Geflüchteten manchmal den Kontakt der Flüchtlingshilfsvereine, damit sie Unterstützung bei der Asylantragstellung bekommen. Sie erfüllen manchmal einfach gar nicht mehr ihre Aufgabe. Und mit dieser Dematerialisierung machen die Flüchtlingshilfsvereine einfach den ganzen Prozess. Sie müssen nicht nur dafür sorgen, dass die Rechte der Geflüchteten wahrgenommen werden, sondern sie müssen einfach die ganzen Unterlagen ausfüllen. Und das war nicht die Absicht.